0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VisoPixel Weekly Podcasts. Heute wieder mit interessanten Themen, unter anderem mit
1: Influencer, die kleine Babydelfine verspeisen, die Lebensmittelampel, eine neue Werbekampagne von DM und vieles mehr. Welcome to the VisoPixel Weekly Podcast.
0: Guten Morgen. Stimmt, da könnten wir mal Guten Morgen sagen.
1: Nee, aber wenn es jemand halt dann abends hört und du sagst Guten Morgen, ist ja auch scheiße.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning to you. Okay, dann sagen wir einfach Hallo Nina.
1: Hi David. Na, wie geht's deinem neuen iPhone?
0: Dem geht's gut, danke. Es ist noch am Einrichten, aber ja, ansonsten.
1: An allen, alle treuen Hörer äh, unserer Sendung ich sage jetzt nicht Show, die vielleicht wissen, dass wir vor zwei Folgen über die Premiere des neuen iPhone 11 Pro gesprochen haben und ich dann schon in weiser Voraussicht sagte, David, du wirst es bestimmt direkt dir holen. Und du sagtest, nein, Quatsch, ähm, ich möchte daran nur erinnern, weil du hast es dir jetzt geholt.
0: Ja, das ist korrekt, aber ich wollte es ja auch
1: nicht. (lacht) Du hast dich total dagegen gesträubt, gell?
0: Ja, gesträubt jetzt nicht, aber ich sag mal so, wenn man mit offenen Armen begrüßt wird und man ein Angebot bekommt, was man nicht ausschlagen kann, dann soll man dem sich auch nicht verwehren, sondern einfach zuschlagen, den Moment nutzen und... Ja, jetzt habe ich halt ein neues iPhone.
1: Ja, ich weiß auch, dass du es noch nicht wirklich testen konntest, weil du noch nicht alles drauf gespielt hast, aber du wirst uns auf dem Laufenden erhalten, oder?
0: Ja, definitiv. Ich muss, ich muss auch offen und ehrlich zugeben, dass ich jetzt eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass ich das jetzt in den nächsten paar Wochen irgendwie in Händen halten werde. Ich habe mich auch noch nicht, gar nicht so... Äh, intensiv damit auseinandergesetzt. Also hast du es schon ausgepackt? Ich habe schon kurz ausgepackt gehabt, aber jetzt noch nicht großartig. Und wie
1: war es das Gefühl, als du es in den Händen hieltst? Also wie, wie ist es? Das kannst du ja schon die Haptik ein bisschen beschreiben. Ist es kalt? Ich merke gerade,
0: dass du mehr Euphorie <lacht> für dieses neue iPhone hast als ich. Nein, nein, nein. nein ich freue mich ist. einfach, dass du es hast. Weil ich freue
1: mich immer, wenn Leute das kriegen, was sie gerne haben. Und ich weiß, wie toll du also, gut, findest. Ähm,
0: Gehen wir näher darauf ein, auf meine Gefühle, auf meine Gedanken, die ich während des Auspackens hatte. Ähm <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ich muss sagen, mir gefällt das neue vom, vom Design her sehr gut. Ähm, die Rückseite, das ist jetzt so ein, so ein mattes Aluminiumgehäuse irgendwie. Ähm, also nicht mehr Glas wie beim vorhergehenden. Was ich sehr cool finde, dass es matt ist und es ist auch ein bisschen griffiger. Das ähm, letzte, als ich hatte ja das iPhone 10 davor, das hatte ja so Glas und das war, wenn du es in Händen hältst und du leicht schwitzige Hände hast, war das sehr rutschig und glitschig, dass ich ähm, immer eine, eine Hülle drum hat, haben wollte, weil ich Angst hatte, dass es mir aus der Hand fällt. Bei dem ist es jetzt überhaupt nicht so. Also von der Form her, allem Design sieht gleich aus, bis auf halt die drei Kameras am Rücken, aber durch dieses m, matte Aluminium ähm, hat es eine ganz andere Griffigkeit und auch eine ganz andere Wertigkeit, es fühlt sich in der Hand ganz anders an. Ja, das ist nämlich
1: ein Punkt, der mich immer ganz, ganz krass stört bei den Handys, dass die dann so glatt sind und du dir denkst, hey, machen die das ganz bewusst, damit dir dieses blöde Handy irgendwann früher oder später aus der Hand fällt und du dir ein
0: neues kaufen musst. Also äh, es ist schon cool, also ich habe, ich spiele jetzt auch mit dem Gedanken gar keine Hülle mehr drum zu machen, weil das stört mich auf der einen Seite immer irgendwie, aber so ein schönes Handy dann in eine Hülle zu packen, weil keine Hülle ist so geil wie das Original. Hm. Ähm, ja, ich denke mir, ich werde es ohne Hülle benutzen, auch wenn es verkratzt, was wahrscheinlich ist, aber ich habe eine Versicherung, zur Not kann ich es ja dann... Ah,
1: du hast eine Versicherung, wenn es ja, weiterfällt. Ja, hatte ich bei okay. dem letzten auch
0: schon, also das heißt, das habe ich, glaube ich, erst vor ein paar Monaten tauschen lassen, weil der Prozessor einen Schaden hatte und also mein altes iPhone, das mhm. ist noch kein halbes Jahr alt, hat auch noch Garantie und so, von daher... Lohnt sich solche Versicherungen immer, vor allem wenn du einen Gerätepreis hast von jenseits der 1000 Euro.
1: Hm. Und ähm, das heißt, du hast noch nichts getestet, wie die Kamera ist und alles, was du uns ja schon Nein. mal berichtet hast, ist hier die tollen Funktionen, das genau. hast du noch nicht
0: live. Leider noch nicht live, also ich war, war vor ein paar Wochen mit einem Kumpel in einem Apple Store und äh, habe es mal kurz dort in der Hand gehabt, um auch die Farben live zu sehen. Ähm, ich habe mir eins jetzt ja in diesem neuen Nachtgrün äh, bestellt. Das fand ich eigentlich ganz geil, sieht in real sieht es richtig geil aus. Ist eine neue Farbe, gab es vorher noch nie bei irgendwelchen Apple-Produkten. In
1: welchen Farben gibt es denn das?
0: In diesem Silber, in diesem Space Gray, wie das heißt, und im Nachtgrün. Also es gibt kein goldenes iPhone mehr, wie davor. Glaube ich, glaub, ich gab es. Ich weiß. Bin, siehst du jetzt, ich bin sogar aus diesem mhm. iPhone-Thema schon so raus. Ähm, doch, ich glaube, vorher gab es goldene iPhones oder so weiße zumindest. Mhm. Ähm, die gibt es jetzt ähm, in der Pro-Version zumindest nicht.
1: Und du hast die Pro-Version, weil es gibt ja, glaube ich, drei Varianten. Ne?
0: Genau, es gibt, also, es gibt das iPhone 11, das mit mhm. den zwei Kameras, und das 11 Pro, das mit den drei Kameras, wo du praktisch von ähm, Tele. Äh, Wide-Angle und äh, was weiß ich, alles normaler Kamera ähm, hin und her switchen kannst.
1: Cool, und ist es größer jetzt als dein altes? oder? Nee, ist von den Abmessungen hm.
0: Abmessung her ist es genau gleich.
1: Okay, keine Umstellung. Also.
0: Es soll angeblich etwas dicker sein, mhm. ähm, weil ein bisschen mehr Akku drin ist, aber das wie gesagt, ich kam jetzt noch nicht ähm, zum Testen, ich würde das vielleicht in der nächsten Folge nachholen.
1: Ja, schöne Hausaufgaben für dich, also bereite es mal vor, teste mal alles durch und dann kannst du es in der nächsten Folge berichten, wie das iPhone so läuft.
0: Genau, mache ich. Sehr ja, gerne doch.
1: Super, dann starten wir nämlich auch schon mit unserem ersten Thema, über das ich heute berichten will. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, aber ein Influencer namens Inscope21, okay, den Guter ich kannte Name. ihn auch nicht, aber er hat 1,5 Millionen Follower, also ist äh, nicht schlecht ähm, aufgestellt mhm. auf Instagram und auf YouTube, eigentlich ist er halt ein YouTuber der hat ähm, vor kurzem in seiner Instagram-Story vor ein paar Tagen ähm, ein auf Eis gelegtes, einen auf Eis gelegten baby präsentiert, ähm, der natürlich tot war und zwar auch noch einer von der ganz seltenen Sorte war und hat damit geprallt, wie er den jetzt heute Abend mit seinen äh, Kumpels verspeisen würde und hat dann auch gezeigt, wie er zwei Filetstücke vom, vom Delfin-Baby brät und äh, dann noch einen draufgesetzt und äh, darüber äh, geschwärmt, äh, wie nussig äh, diese Filetstücke im Geschmack wären. Und ich denke, du kannst dir denken, was danach folgte. Ein riesiger Shitstorm. Und der war auch ziemlich krass. Innerhalb von Sekunden ging es los. Hasskommentare, ähm, die Leute haben ihn beschimpft. Alles Mögliche rausgelassen. Ähm, über Nacht über auch. Ne? Und am nächsten Tag... Hat er dann ein Statement dazu auf YouTube gepostet, da dachte jeder erstmal, oh, uh, der will sich jetzt reumütig entschuldigen. Aber er hat dann erklärt, dass der Delfin gar kein Delfin war, sondern ein ähm, eine Attrappe aus einem 3D-Drucker. Und die Aktion war nämlich ein Teil äh, von einer gemeinsamen Marketingkampagne mit ähm, dem Unternehmen Follow Fish, die sich auf das Problem der Überfischung der Ozeane und den illegalen Fischfang ähm, quasi da- darauf aufmerksam machen wollen. Und ähm, dieses Aufklärungsvideo, das hat dann über eine Million Klicks gehabt, schon innerhalb der ersten Stunden, über Nacht quasi. Und ähm, jetzt stellt sich für viele die Frage, ob diese, ob das eine gute Aktion war, weil man damit sehr viel ähm, quasi Aufmerksamkeit generieren mhm, konnte, mh. oder ob so eine Aktion auch etwas zu krass ist, weil du das Vertrauen deiner Follower äh, quasi ähm, missbrauchst. Ja. Genau, richtig, danke Dankeschön. Und ähm, also die, die, das Unternehmen hat sehr gewürdigt, dass er hier das in Kauf genommen hat, so einem ähm, Shitstorm ausgesetzt zu werden und auch tatsächlich in Kauf genommen hat, Follower zu verlieren. Mhm. Ich denke mal, dass er die jetzt wieder dazu gewinnen wird, nachdem rauskam, was es für eine Kampagne war. Und ja, davon wollte ich dir erzählen und dich fragen, was du davon hältst. So, so solchen Marketingkampagnen?
0: Hm, gute Frage. Hm. Äh, also äh, die, die ersten paar Minuten, wo du mir das erzählt hast, hatte ich mir was echt, was für kranke Ideen ähm, kommen, Leute die kommen, ja. weil ich ähm, auch ähm, jetzt. Ähm, vor ein paar Tagen so ein Video aus äh, Australien gesehen habe, wo ein Polizist ein Wombat steinigt. Äh, von daher dachte ich mir, okay, ist es jetzt gerade irgendwie im Trend, irgendwelche Tiere zu quälen mhm. oder äh, zu erschlagen, zu essen, was weiß ich. Aber das Blatt hat sich ja noch gewendet. Ähm, gute Idee, finde ich. Ähm, über die Ausführungen, ja, das ist halt immer so, so Grundsatzdiskussion, wie weit darf Werbung gehen, mhm. wie weit sollte man, es ähm, hat ja auch viel mit Ethik zu tun, was ist man da bereit einzugehen, ich meine, es gab in der Vergangenheit ja auch schon viele andere Kampagnen, wie, also auch mit gerade mit Pelz, wo ähm, sehr umstritten mhm. waren, ähm, ich sag mal so, je größer der Aufschrei, desto größer das Echo, sage ich jetzt mal. Also das heißt, dadurch, dass er das jetzt so krass gemacht hat und alle auf ihn drauf sind, oh mein Gott, wie kann ja, er ein ja, Delphin essen? Ja, sie haben die
1: Kampagne tatsächlich ein Jahr lang mit einer Profes- also mit einer bekannten Werbeagentur aus Hamburg geplant. Mhm. Also tatsächlich hatte das Ganze ein Jahr Vorlauf. Die wussten, was sie erwartet und es war auch ganz bewusst so gemacht, dass er wirklich fast 24 Stunden die Füße stillhielt und einfach mal den Shitstorm, Shitstorm mhm. machen lassen hat. Genau. Ja.
0: Ja, also ich habe es jetzt persönlich gar nicht mitbekommen, also das heißt… Eine ähm,
1: total neue News, die ich an dich rangetragen habe, juhu!
0: Ja, definitiv, also von daher kann man jetzt auch sagen, ähm, ist jetzt die Frage, wie groß der Impact ist, mhm. ähm, gut, du hast es jetzt mitgekriegt, ich kriege es jetzt über dich mit, man redet drüber, mhm. ähm, letztendlich ist ja auch das, was man damit ja erreichen möchte, ähm, ja, ich sag mal so, ich finde es gut. Also solange es sich in Grenzen hält, solange gewisse ähm, ja. Ja, Grenzen eingehalten werden und das dann auch aufgeklärt wird und jetzt nicht zu lange, wenn man jetzt ähm, wenn er jetzt länger als 24 Stunden hätte gewartet, um das aufzuklären, dann hätte es ja so ein gewisses ähm, Eigenleben entwickelt. Und dann wird das auch eine Qual für genau. all
1: diejenigen, die sich so sehr darüber aufgeregt haben. Klar. Richtig,
0: also da werden jetzt bestimmt auch wieder ganz viele Online-Magazine ähm, Clickbaiting-mäßig unterwegs gewesen sein und sagen, mhm. ähm, YouTuber ist Delphin und was richtig. weiß ich, mhm. ohne dann die Leute richtig darüber aufzuklären. Me- viele Leute lesen ja auch einfach nur die Überschrift und sagen, oh mein Gott, der YouTuber hat einen Delfin gegessen, anstatt sich den Artikel dann mal durchzulesen. Einen und Einen Baby-Delfin auch noch. Ja. Ja, oder ein Baby-Delfin. Einen
1: ganz seltenen Baby,
0: Baby Delfin. Mhm. Genau, und lesen das ja dann nur, ohne dann den Artikel komplett durchzulesen und sagen, dass es dann eine Marketingaktion war, die auf, was weiß ich, die über, in dem Fall jetzt die Überfischung der Meere, äh, darauf hinzuweisen. Wo ja dann auch wieder so so eine Eigendynamik entsteht, wenn ich wieder so gefährliches Halbwissen habe, wenn ich nicht die ganze Story kenne und dann anfängt, ja der ist total scheiße, weil er ein Babydelfin gegessen hat, dabei hat er das ja gar nicht und bloß weil der Mensch nicht den Artikel zu Ende gelesen hat, nachher kommt er noch auf blöde Ideen und... Äh was weiß ich, fängt da an, den zu stalken. Ich finde das auch von dem YouTuber oder ähm, Influencer mhm. ähm, recht mutig, mutig. Mhm. weil man ja weiß, wie die Leute heutzutage drauf sind. Die holen sofort die Mistgabeln raus und äh, starten die nächste Hexenverfolgung, ähm, ohne die ganzen Hintergründe zu kennen. Und ich meine, jetzt in dem Fall ähm, war ja jetzt seine Seine Intention, das zu machen, ja vollkommen richtig, ich meine, um auf irgendetwas hinzuweisen, auf irgendeinen Missstand, ähm, das finde ich in Ordnung, macht ja auch zum Beispiel Greta Thunberg ja auch nicht anders, Ähm, aber irgendwie muss man ja heute in dieser mediengeilen Gesellschaft ja gucken, dass man sich irgendwie Gehör verschafft und wenn er sich jetzt hingestellt hätte und einen Post abgesetzt hätte und sagt, hey Leute, ähm, die, Überf- die Überfischung der Meere ist ein ernstes Thema, Bla 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 hätte ihm wahrscheinlich einen Bruchteil von den Leuten Aufmerksamkeit geschenkt, wie er jetzt erreicht hat, dadurch, dass er, ich esse ein baby Das ist auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss man heutzutage immer schneller, höher, weitermäßig die Richtung gehen, um überhaupt noch ein kleines bisschen Aufmerksamkeit zu haben. Ja.
1: Ja, also wie du gesagt hast, der hat zahlreiche Anfeindungen, Anfeindungen in Kauf genommen quasi und ähm, ist dadurch halt ähm, hat dadurch Aufmerksamkeit erzeugt. Mhm. Ähm, und es ist auch was Persönliches, was dahinter steckt. Also ich weiß nicht, wie das jetzt gelaufen ist. Sicherlich hat er daran auch verdient, nehme ich an.
0: Ja klar, ist bestimmt bezahlt
1: dafür, Richtig. Ob, äh, bezahlt wurde, klar. Ähm, aber ich meine ist eine Gratwanderung, also ich weiß nicht, ich denke, dass da viel, viel ähm, auch dahinter steckt, dass er selber dafür brennt, auch ähm, die Sache, also bei der Sache mitzumachen. Ich weiß es nicht.
0: Ja klar, vor allem, er stellt sich auch persönlicher dann ins ins Kreuzfeuer, sage ich jetzt mal. Also ich meine, er steht ja dann dafür mit seinem Namen, mit seinem Gesicht, ähm, man kennt ihn ja dann genau und ja. Auf jeden Fall eine mutige Sache, wenn dann Leute kommen, die ähm, nicht ganz informiert sind.
1: Genau. Ja, das war äh, Marketing in Form von Influencern und einem Shitstorm. Ich bleibe beim Thema Marketing, (lacht) aber auf eine ganz andere klassische Weise, nämlich unser DM, der hier bei uns in unserer Heimatstadt äh, seinen Sitz hat, also Mhm. der Konzern DM. Der startet seine erste klassische Werbekampagne im TV seit mehr als zehn Jahren. Und ich fand, das ist eine Meldung für uns wert. Okay. Sie <lacht> ähm, haben zum ersten Mal jetzt eben, wie gesagt, nach zehn Jahren einen TV-Spot kreiert. ein Ganz kurzer, also wenige Sekunden lang, ähm, unter dem Motto Alles, was Menschen bewegt. Soll es äh, quasi eine Kampagne geben, wenn ich es richtig verstanden habe, sollen mehrere TV-Spots folgen Mhm. äh, im gleichen Stil und äh, in diesem TV-Spot, du hast ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen, ist eine nette Dame mit 40er vielleicht zu sehen, zu Hause, die ähm, nach Entspannung sucht und nach äh, Wohlbefinden und... ähm, dann kommt die Frage auf, welches Rezept hat eigentlich Balsam für die Seele? Und dann sieht man ein paar DM-Produkte einfach am Ende, was weiß ich, ähm, Massagebalsam und so Zeugs, ähm, mit denen man quasi aus dem DM entspannen kann. Ähm, auf mich wirkte der Spot erstmal schon so dass man eine ältere Zielgruppe damit erreichen will und das deutet auch darauf hin, warum jetzt hier erstmals nach langer Zeit das Ganze im TV gesendet wird, weil die ältere Zielgruppe erreichst du nun mal schwerer über die digitalen Kanäle und es kommt noch dazu, dass DM ja viel über Influencer macht und auf Messen und eigentlich wirklich seit zehn Jahren gar nicht mehr so Wert gelegt hat darauf, irgendwelche tollen Werbespots zu kreieren, fürs TV vor allem. Genau. Ja, das wollte ich dir eigentlich erzählen vom tv wergespot von dm.
0: Weil es ja auch ein bisschen gegen die Philosophie so ein bisschen ähm, genau
1: Genau, sie haben jetzt quasi einen kleinen Bruch kreiert in ihrer, Marketing- also in ihrer Marketingstrategie. Ähm, haben es auch ganz, ganz bewusst gar nicht angeteasert. War mhm. das jetzt schlimm mit dem Handy? Nö, nö. Haben es ganz bewusst auch gar nicht angeteasert. Genau, und ich wollte dich einfach mal fragen, was du davon hältst.
0: Stille. (lacht) Ähm, Ja, was halte ich davon? Ja klar, wenn die einen Werbespot machen wollen, äh, klar gerne, wenn du sagst, dass es für die ältere Zielgruppe äh, gerichtet ist, Ähm, auf jeden Fall bestimmt keine schlechte Idee, ähm, wenn sie meinen, okay, wir müssen jetzt verstärkt ähm, ältere Leute oder die ältere Zielgruppe ansprechen, über die äh, Fernsehwerbung zu gehen.
1: Also ja, Sie, Also es wird prognostiziert, dass das jetzt tatsächlich so ein bisschen auch ein Revival haben wird für andere Firmen und Marken aus der Branche, auch ähm, Lebensmittel für den Lebensmittelhandel, ähm, das jetzt verstärkt vielleicht auch quasi mitgezogen wird aufgrund der, ähm, der Wettbewerbsfähigkeit. Und immer mehr TV-Kampagnen wieder ihren Weg ins TV finden. Wir werden sehen, weil gerade darüber hatten wir es ja schon in ein paar Folgen zuvor auch mal, dass die klassischen TV-Kampagnen heutzutage eher in diese Richtung von Addressable. äh, Dieses Wort.
0: Addressable. Addressable.
1: (lacht) Addressable. TV. Addressable. Mhm. Ähm, gehen. Und ja, der M hat einen Auftakt gemacht in diese Richtung.
0: Ja, wobei ich glaube ich jetzt eher ähm, da Marketing, das eher in Richtung Marketingaktion äh, stecken würde, weil M jetzt seit zehn Jahren keinen TV-Spot mehr äh, gemacht hat, glaube ich, sie eher deshalb einen TV-Spot gemacht haben, weil letztendlich machst du ja sowas nur, wenn du jetzt sagst, okay, mir läuft jetzt eine gewisse Zielgruppe ab an irgendwelche anderen Händler und die muss ich jetzt versuchen, wieder reinzukriegen. Aber jetzt rein theoretisch, ähm, wenn ich meine Kundschaft ja schon im Laden habe, dann kann ich ja auch über gezielte Kampagnen innerhalb meines Ladens die Leute halten und erreiche sie dadurch wahrscheinlich eher, wenn ich Werbung in meinem eigenen Laden mache. Genau, mach, es kommt immer als, auf die
1: Zielgruppe an. Äh,
0: eben, als mhm. einen äh, äh, Werbespot zu machen. Ähm, von daher denke ich mal, dass das jetzt auch so ein bisschen Marketing ist oder zur Marketingstrategie dazugehört. Wir machen jetzt seit zehn Jahren wieder einen ähm, TV-Spot.
1: Ja. Mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
0: Ja, ich denke mal aber nicht, dass, da jetzt, dass das jetzt ihr Hauptding wird. Das wird vielleicht jetzt nee, einfach mal so. Nee, auf
1: jeden Fall nicht. Das hat auch der, der ähm, Chef hier schon angekündigt, dass das jetzt einfach mal nebenher läuft.
0: Genau, und es, es läuft ja auch mehr oder weniger gegen die Firmenphilosophie, mhm. die
1: Deswegen, wie gesagt, haben sie es auch gar nicht angekündigt, angeteasert, dass sowas kommen wird, ja. sondern einfach gemacht und ausgespielt. Ja, wie gesagt, wie leite ich jetzt über den Lebensmittelhandel? Den habe ich gerade erwähnt, ne? Ach, ich wir sind ja gerade eh schon ja, beim Einzelhandel. Ja, genau, wir sind eh beim Einzelhandel und ähm, <lacht> da wollte ich dich fragen, ob du die Lebensmittelampel kennst.
0: Ah ja, lustig, ja, mhm. Warum? Ja, natürlich kenne ich, ja. Ich hatte <lacht> mir auch überlegt, ob ich dieses Thema hier im Podcast anspreche, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich, äh, ja, aber ja, sprechen wir sehr gerne darüber. Ja, wie, ich kenne erst
1: wie hast gelernt? Warum hast du dich dagegen entschieden?
0: Weil ich es jetzt nicht so interessant fand, weil das auch wieder so, ähm, ich, ich sagte dir, warum ich es nicht äh, für mhm. relevant fand, weil sie ja jetzt schon wieder eine neue Lebensmittelampel machen, aber es mhm. ja nicht... Ähm, Verpflichten machen, sondern das ist wieder so eine freiwillige Sache. Genau. Und dann ist das so was wie, es hat schon bei der letzten nicht richtig funktioniert, warum sollte es jetzt schon wieder bei dieser funktionieren, wenn es freiwillig ist, solange das nicht jeder dazu verpflichtet mhm. ist, das auf seine Produkte draufzudrucken, finde ich, hat das wenig Sinn. Weil nur ein Hersteller, wo ein grünes, grünen Punkt kriegt, ähm, wird das auf seine Produkte abdrücken, drucken. Keiner würde sich einen roten Punkt oder die, die rote Ampel auf sein Lebensmittel, ähm, das draufdrucken Und lassen. freiwillig, ähm, genau. Von daher finde ich das total uninteressant, beziehungsweise un, ähm, bis
1: es eben Pflicht wäre für alle. Genau. Dann wäre es wieder interessant. Das ist jetzt nee, wieder morgen, so Augenwischerei,
0: äh, auch gerade von der Politik, dass das jetzt so als großer Erfolg verkauft m- wird. Ja, klar ist es schön, wenn das ähm, europaweit genutzt wird, aber solange das nicht ähm, wie gesagt verpflichtend ist für alle Hersteller, bringt für, in meinen Augen, bringt das wenig. Ja,
1: es ging jetzt die News rein, eben, dass 57% Prozent aller Verbraucher die Lebensmittelamtel begrüßen. Mhm. und sie eben dennoch äh, auf freiwilliger Basis eingeführt wird. Ähm, Ich denke, sie ist gerade im Gespräch, weil das Bundesministerium auch darüber gesprochen hat und es jetzt festgelegt wurde, dass sie benutzt werden darf. Wie du schon gesagt hast, äh, seit 2018 haben sie schon Iglo, äh, Nestle hat sich im Frühjahr dazu bekannt, zur Ampel und auch andere Label machen das. Aber natürlich machen das nur diejenigen, die eben nichts zu verbergen haben, quasi,
0: So sieht es mir nicht aus. Also ich meine, das ist ja wär, ist ja richtig schlechtes Marketing, mehr oder weniger. Ich, ja. Und ähm, auch die letzte Lebensmittelampel, egal ob die jetzt schlecht oder äh, jetzt nicht so zutreffend gewesen wäre, wäre ja auch schon ein größerer Durchbruch gewesen, wenn man das überall, wenn man einkaufen gegangen wäre, gesehen hätte, der, der Verbraucher hätte sich da schon mit auseinandergesetzt und gesagt, okay, was, was ist das jetzt für ein neues Ding, was heißt das? Wenn das überall drauf gewesen wäre, dann wären die Leute ja schon dazu, ähm, also Hätten sich damit auseinandersetzen müssen, aber dadurch, dass es nur vereinzelt auf irgendwelchen kleinen Produkten äh, draufgedruckt worden ist und dann eh immer nur grün war, äh, also hat es einfach keinen Sinn und dann auch nicht, also.
1: Vermutlich nur die grünen und vielleicht noch die orangenen haben es drauf und die roten, die (lacht) verbergen ihre Sünden, die in also es läuft ja auch ein Schnitt bisschen drin,
0: durch die, über, du, äh, gegen den gesunden Menschenverstand jemand der ein Produkt verkaufen will der klebt sich ja nicht auf sein Produkt äh, wenn er nicht dazu verpflichtet ist irgendeinen Aufkleber drauf wo sagt hey dein Produkt ist jetzt nicht so gesund und jetzt nicht so toll ja. ähm, das macht ja keiner also jeder versucht ja mein, immer sein klar. Produkt egal also, wie gut es ist wenn du ein gutes
1: Produkt hast wo eben viel Grün drauf ist äh, dann kannst du davon nur profitieren dann machst du es ja freiwillig eben. drauf und alle alle anderen ähm, werden sich hüten ähm, sich eine Ampel aufdrücken zu lassen
0: Genau, also und da bringt er, ob das jetzt eine Lebensmittelampel ist oder irgendeine andere äh, Art von Tabelle, dass man mit diesen äh, Farben Rot, äh, Orange, Grün arbeitet, finde ich im Prinzip nicht schlecht, das hat so eine gewisse Signalwirkung, man kennt es aus dem Straßenverkehr, man kennt es aus dem Leben, dass Rot immer, Stopp, Vorsicht, Achtung, was weiß ich heißt und Grün, alles super, Ähm, aber es sollte halt für jeden Hersteller, wie gesagt, verpflichtend sein, ansonsten hat es keinen Zweck, also Ich gucke da auch nicht drauf, also weil ich auch so gut wie nie so eine Lebensmittelampel Mhm. sehe.
1: Mhm. Gut, dann haben wir das geklärt.
0: Was meinst du denn dazu?
1: Ähm, Nee, ich kann da leider nicht viel dazufügen Neues. Ich müsste mich jetzt eigentlich nur wiederholen, weil ich ja. ja eben schon gesagt habe also wenn, wenn der Lebensmittelhersteller nichts zu verbergen hat, hat er Grün drauf, dann ist das alles wunderbar und fördert auch den Verkauf seiner Produkte, aber wenn er halt Rot drauf hätte, weil da jetzt, keine Ahnung, viele viel Zucker drin ist, viel äh, Chemie drin steckt, dann ja. ähm, fördert das seinen Verkauf natürlich nicht, sondern wirkt sehr abschreckend auf, auf, ich würde sagen, die Mehrheit der Nutzer würde dann auch darauf achten, wenn das alles Pflicht wäre und überall diese Ampel Drauf wäre. Von daher denke ich, wie du, ich wollte es ansprechen, weil es heute gerade auch durch die Nachrichten flitzte, die Meldung, aber tatsächlich richtig lohnen, drüber zu sprechen, lohnt es sich, wenn es mal nicht mehr freiwillig wäre, sondern zur Pflicht und dann wird es auch richtig interessant, weil ich denke, das würde den ganzen Markt völlig überrumpeln und ähm, ja. Da würden schon ein paar, die bisher ganz gut verkauft haben, richtige Einbrüche haben wahrscheinlich. Aber
0: ich glaube, das wird nie passieren. Mhm. Weil, also ich meine, die Lobby ist da schon relativ stark. Und ich meine, man merkt es auch an der Politik. Da ist absolut kein Druck dahinter, irgendwas in diese Richtung zu tun. Nee, nee, gar nicht. Also, die ähm, also das ist, ist alles sehr, so, sehr so lapidar zurück. gemacht, mhm. äh, dass man sich jetzt dann natürlich wieder hinstellt und das als großen Erfolg verkauft. Klar, weil irgendwas müssen sie vorweisen können. Mhm. Aber in meinen Augen ist das kein Erfolg, sondern einfach... Äh, Versagen auf ganzer Linie. Also ich meine, wenn man jetzt der Meinung ist, dass so eine Lebensmittelampel gut ist und ähm, dass man das auf jeden Fall flächendeckend einsetzen sollte, dann sollte man dementsprechend auch die mhm. Gesetzeslage dazu schaffen. Aber auch dort gibt es, solange man, glaube ich, europaweit da keinen Konsens findet oder sich darauf einigt, dass das europaweit für jeden Hersteller oder für jedes verkaufte Produkt äh, bringt es wahrscheinlich auch wenig, weil es dann auch wahrscheinlich wieder Schlupflöcher gibt, dann Wenn man sagt, für alle produzierten ähm, Nahrungsmittel in Deutschland muss so eine Lebensmittelampel drauf, dann werden sie aber, was weiß ich, in Frankreich oder Belgien produziert und dann brauchen sie diese Lebensmittelampel schon wieder nicht und landen dann bei uns im Verkauf. Ähm, Kann ja auch sein, ich glaube auch nicht, dass jedes Lebensmittel bei uns ähm, hier regional immer produziert wird, sondern auch von außerhalb kommt. Ähm, Von daher wäre dann diese Lebensmittelampel ja auch schon wieder lückenhaft aber irgendwo müsste man anfangen. Ich hätte es halt, wie gesagt, vielleicht erstmal ähm, auf Bundesebene eingeführt und gesagt: Hey, es ist es verpflichtend, äh, für jedes produzierte Nahrungsmittel in Deutschland, keine Ahnung, so eine Lebensmittelampel drauf zu machen und dann das weiter auszubauen, wenn man keinen Konsens in ganz Europa findet. Dann mhm. finde ich, macht das, macht das Sinn. Man müsste es ja vielleicht auch erstmal prüfen. Vielleicht ähm, macht es auch überhaupt keinen Sinn, weil ähm, die K- Konsumenten trotzdem ihre ungesunden Produkte einkaufen, die sie von ähm, Klar, kleinen aufkennen. Viele ähm, werden sich
1: auch nicht abschrecken, abschrecken lassen, aber wie gesagt, 57% Prozent der Verbraucher würden es begrüßen und ich gehe davon aus, dass der Großteil dieser dann auch darauf achten würde eben. und der Rest eben nicht. Also ich meine, es könnte auch weniger Einbußen für diejenigen mit einem roten ähm, Punkt drauf haben, als man jetzt vielleicht denkt. Ja, das stimmt. Ja, Das ist ein wichtiges Thema, das mich zu meinem nächsten Thema kommen lässt. Denn das hat eigentlich Ähnlichkeiten mit diesem Thema. Okay, ich bin gespannt. Ich rede etwas kryptisch. Nein, Ähm, Händler ohne nachhaltige Produkte, habe ich heute Morgen gelesen, Mhm. sind dem Tode geweiht. Und da wollte ich dich gerne fragen, was du zu dieser Aussage sagst. Ich finde nämlich, dass. Händler
0: wie fern? Also
1: ähm, das kommt daher, dass gerade eine, ein, eine, eine Fast-Fashion-Kette, die sich Forever 21 nennt, Ach, gibt's die kennst noch? du, nein, <lacht> eben nicht. Die sind jetzt insolvent gegangen und ähm, man sagt, äh, das kommt durch den Trend zur Nachhaltigkeit, denn diese Fast-Fashion-Kette kannst du mit Fast Food vergleichen und ähm, Die hat eben keine grünen Marken vorhergebracht, sondern tatsächlich ähm, tun die Textilien von solchen Herstellern mehr klimaschädliches CO2 in die Luft blasen als jährlich internationale Flüge und Schifffahrten zusammen. Und das ist schon ein krasser Fakt Mhm. und darüber wollte ich jetzt mit dir sprechen (lacht) und das hier so schön ankündigen. Ähm, dass Experten sagen, viele dieser Marken, die eben nicht auf Nachhaltigkeit setzen, sondern unsere Umwelt eher mit ihren Produkten schädigen, werden nach und nach untergehen, weil wir hier einen Wandel haben, den wir auch schon öfters angesprochen haben unter der jungen Generation, die tatsächlich bewusster einkaufen gehen. Und du schüttelst mit dem Kopf und jetzt bin ich ganz gespannt, was du erwiderst.
0: (lacht) (lacht) Na, ich glaube, der Vergleich hinkt etwas, weil wenn man sich jetzt äh, solche großen Labels wie Primark anguckt, ja, am Primark
1: habe ich tatsächlich, wo ich den Artikel gelesen hatte, auch gedacht.
0: <lacht> Einer der größten, weltweit agierendsten ding und da steht ja immer wirklich für alles andere als für Nachhaltigkeit. Natürlich gibt es da bestimmt auch ein paar Labels, die wo aus fair gehandelte Bio-Baumwolle oder was weiß ich, irgendwelche T-Shirts verkauft werden, die im letzten Eck hängen. Aber ich meine, man muss ja nur mal reingehen und diesen Duft, dann weiß man ganz sicher, oh, dass das ja. jetzt nicht äh, irgendwie äh, hochqualitativer Stoff ist und auch mhm. wenn man sich die Preise anguckt, äh, also lasse ich das jetzt alles mal so unkommentiert und dahingestellt. Ähm, klar, dann die Aussage, dass es jetzt in Zukunft nicht mehr so sein wird, mag sein. Aber ich glaube, Leute, die, ähm, also ich sag mal so, es ist so, so nachhaltige, gefertigte Klamotten, die kosten ja immer doppelt oder das Dreifache Nö, von dem.
1: Tatsächlich nicht. Also tatsächlich ähm, macht das eine große Kette, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil wir echt zu viel Schleichwerbung da machen. Aber ähm, die machen dann tatsächlich Bio-Baumwolle und äh, fair gehandelte Produkte und was weiß ich. Und die kosten nicht viel. Hm? Vielleicht kommen sie natürlich ja, dann gut. nicht gegen die 3-Euro- äh, Hose eben, bei eben, Primark genau. an, aber dann kosten sie halt 8 und ich finde 8 Euro für eine Hose die ist auch Die Alternativen
0: hast du immer. Du kannst dir ja. jetzt ein T-Shirt für 1 Euro kaufen, du kannst dir eins für 5 kaufen, du kannst dir aber auch ein T-Shirt für 30 Euro kaufen. Mhm. Letztendlich liegt dir ja dann die Entscheidung bei dir, für wie viel ähm, Geld du dir dein T-Shirt mhm. kaufst. Und ich glaube, die Leute, die dann sagen, ach, ich brauche jetzt noch kurz ein T-Shirt, wird es immer geben, die dann sagen, ach, ich zahle jetzt noch 1 Euro oder 5 Euro, ach, scheiß drauf, ich brauche jetzt keinen 30-Euro-T-Shirt, auch mhm. wenn es dann fair gehandelt und was weiß ich. Die Leute wird es immer geben. Und ähm, gerade, es gibt ja auch schon viele Ketten, die ähm, so fair gehandelte Biobaumwolle und nachhaltig und bla 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 ja, im Sortiment haben, haben aber auch gleichzeitig, die das vielleicht auch zu attraktiven Preisen anbieten, aber auch nur, weil sie dann auf der anderen Seite ihr Hauptgeschäft ähm, machen mit nicht fair gehandelten, wenn sie jetzt natürlich ihren kompletten ähm, Umsatz generieren müssten mit so fair gehandelten, nachhaltig produzierten äh, Klamotten und Textilien, dann wären die Preise auch nicht so niedrig, wie sie jetzt sind, sondern werden deutlich höher. Mhm. Und dann sinkt natürlich auch die Akzeptanz ähm, der Leute, dann wird auch wieder ein Teil der Kundschaft abwandern, weil klar, es gibt nicht nur Leute, die... Ähm, viel Geld ausgeben können, sowas muss man sich auch immer leisten können, finde ich, also klar ist es dann immer einfach zu sagen, ja, aber sowas muss es einem wert sein, bla bla bla, Mhm. aber wenn ich die die Alternative habe, keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht so viel Geld im Monat zur Verfügung habe, dann muss ich gucken, dass ich irgendwo an irgendeinem Posten spare, ob das jetzt, mein Energiehaushalt ist, sprich Gas, Strom, Wasser etc., ob das mein Nahrungsmitteleinkauf ist, ob das meine Klamotten sind, ob das mein Auto ist oder was weiß ich. Wenn ich alle, alle... nachhaltigen Alternativen in jedem dieser Kategorien nehme, dann, und jedes Mal einen Mehrpreis zahle, dann
1: macht das der Geldbeutel irgendwann nicht mehr mit. Genau, ja, ich,
0: ich würde mal behaupten, dass es vielleicht, dass ich maximal von zwei, von fünf oder vier Kategorien mhm. mir kannst, das ja, mehr leisten, leisten kann, mhm. aber niemals bei allen, außer ich bin super Topverdiener und ähm, kann dann nicht mehr im Urlaub fahren oder was weiß ich.
1: Klar, musst irgendwo anders einstecken. Ja. Von daher Schwierig, ja. Schwierig. Also klar ist auf jeden Fall, dass der Trend wohl zu fair produzierter Kleidung geht, die langlebig ist und wiederverwertbar ist ähm, und die auch mehr gefragt ist. Aber es ist tatsächlich so, wie du auch sagst, ähm, es wird immer die Menschen geben, die sich das halt vielleicht auch gar nicht leisten können. Oder auch Produkte, ne? auch wenn sie vielleicht nicht viel teurer sind, also wie gesagt das Beispiel mit dem 1 Euro und 5 Euro da ist kein großer Unterschied zwischen dem Hemd, allerdings wenn jemand halt einfach wenig Kohle hat in der Tasche dann holt er sich halt das 1 Euro Hemd ne? obwohl es nach Chemie stinkt und ähm, ja, die Experten sagen halt, dass zum Beispiel so jemand wie Forever 21 die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat und ähm, nicht rechtzeitig eingelenkt hat aber ja, wir werden sehen, wie viele, also ich fand das Primark-Beispiel Beispiel ganz, ganz gut von dir, weil ich meine, ich sehe da jetzt noch nicht, dass die irgendwie durch die Nachhaltigkeit sich ähm Einbußen haben werden, vielleicht werden sie es auch irgendwie haben, aber dann noch das Ruder rumreißen, indem sie irgendwas verändern, man weiß es nicht.
0: Manchmal ist es aber auch einfach schwer nachzuvollziehen, aus was für einer Produktion das jetzt kommt, Ähm, gerade wenn du für solche weltweit agierenden Unternehmen ähm, guckst, die produzieren in was weiß ich, zwei, drei verschiedenen Ländern in verschiedenen äh, Provinzen dann und dann musst du ja auch erstmal mal rausfinden, aus welcher, letztendlich aus welcher Fabrik mhm. äh, das gekommen ist und dann musst du gucken, wie wird in dieser Pro- äh, Fabrik produziert, äh, geht da alles mit rechten Dingen zu, kriegen die einen fairen Lohn etc. Und das ist für dich ja als als äh, Kunde Manchmal auch einfach unmöglich, weil es sogar die Firmen nicht hinkriegen, weil da so viele Subunternehmer dazwischen ähm, geschaltet sind, äh, die diesen ganzen Weg äh, deines Produktes, deines T-Shirts zum Beispiel ja einfach verschleiern, dass du ja gar nicht mehr sagen kannst, wenn da jetzt ein, ein, ein Bändel mit dranhängt, was weiß ich, äh, ist total grün, alles öko und äh, nachhaltig, dann musst du hast du zwei Möglichkeiten. Entweder vertraust du dem ja. äh, oder du vertraust dem nicht mhm. und letztendlich spielt dann da auch wieder das Marketing eine große Rolle, mhm. wenn das Marketing gut ist und dir verkauft, hey, wir sind super grün und nachhaltig, komm, geh bei uns einkaufen, aber letztendlich nur ein Drittel meiner Ware, die du in diesem Shop findest, nachhaltig äh, gefertigt ist, die anderen zwei Drittel aber aus der ähm, herkömmlichen Produktion stammt, dann gehst du mit einem guten äh, guten Gewissen einkaufen, fühlst dich, ah, ich Mach hat was, was total nachhaltig. Der ähm, Verkäufer freut sich, weil er dich überzeugt hat, dass du total nachhaltig bist. Mhm. Aber es eigentlich gar, gar nicht so bist, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja, also. ist
1: auf jeden Fall schwierig und die Situation wird sich wahrscheinlich je nachdem, wie sich die Gesellschaft auch weiterentwickelt, verändern. Also desto nachhaltiger die Menschen denken, desto mehr werden es Marken wie eben Forever 21 oder Primark schwer haben. Und das kann man einfach gar nicht, finde ich, vorhersagen, so richtig, wie das die nächsten Jahre oder gar Jahrzehnte sich entwickeln wird.
0: Ja, guck dir doch mal jetzt zum Beispiel, gutes Beispiel vielleicht auch dafür ist einfach fair gehandelter Kaffee. Ähm, da gab es mal einen richtigen Hype drauf, ah, der Kaffee mhm. muss fair gehandelt sein, aber du kriegst heutzutage auf der einen Seite, klar, kriegst du fair gehandelten Kaffee, der aus nachhaltiger mhm. Produktion und die Arbeiter kriegen alle, aber du kriegst genauso noch herkömmlichen, konventionellen mhm. ähm, Kaffee, wo nicht das Fairtrade-Logo drauf ja. prangert äh, und du auch nicht genau weißt, okay, kriegen die da jetzt ihren ihren verdienten Lohn und du kannst mhm. es trotzdem noch kaufen und es wird ja auch gekauft, sonst wird es nicht mehr, sonst ähm, wird es nicht angeboten, wenn du in Im Restaurant Kaffee bestellst, weißt du auch nicht, ob der fair gehandelt ist oder ob der jetzt eine konventionelle Bohne kauft. Also. Ich denke mal, es gibt, es wird immer Platz für beides geben. Es wird nie eine 100% nachhaltige Welt geben.
1: Was aber tatsächlich auch mit dem Geldbeutel der Leute halt einfach zu tun hat. Also ich verstehe es vollkommen, wenn du einfach gucken musst, wie du deine Kinder ernähren kannst diesen Monat und dass du denen irgendwie was Gescheites zu essen kaufst, dann guckst du lange nicht darauf, ob jetzt die Klamotten aus aus nachhaltiger Stoffen bestehen Mhm. oder was für eine Qualität die haben auch immer. Du machst Abstriche je nach deinem Geldbeutel du es auch so so schön vorhin erklärt hast.
0: Eben, weil man es halt nicht immer kann, also Mhm. wenn man die Möglichkeit hat und einem das wichtig ist, dann sollte man das auf jeden Fall machen und ähm, klar, auch wenn man jetzt nicht das Geld hat, kann man sowas machen, aber wie gesagt, man kann es halt nicht in allen Bereichen, die das tägliche Leben ähm, beeinflusst machen, bin ich der Meinung. Mhm. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ah, ich habe wenig Geld zur Verfügung und schaffe es in allen äh, Bereichen meines Lebens immer. Das, ja, bestimmt Das auch, Nachhaltigere und lieber verzichte ich dann mal was ja. auf etwas, ähm, um mir das dann leisten zu können. Das ist ja natürlich auch immer noch eine ne, ne Möglichkeit. Aber ich glaube, in was unsere Gesellschaft richtig schlecht ist, ist ähm, Verzicht. Verzicht. Mhm. Ähm, ich meine, ich merke es auch bei mir selber. Ähm, manchmal überlegt man sich, okay, brauchst du das jetzt eigentlich? Nee, eigentlich ja nicht. Schöne Worte für den Schluss. Ja, wunderbar. Dann machen wir hier einen Schlussstrich und äh, verabschieden uns. Kommen zum Punkt. und Und wir hören uns nächste Woche wieder. Adieu. Bis dahin.
1: Tschüss.